1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s m 米。那今天我们很高兴的请到两位嘉宾，一位是江洁红教授。江洁红教授是贝斯在英国的写作者，然后也是英国伯伯明翰城市大学中国视觉艺术中心（简称 CCVA） 的负责人。然后另外一位嘉宾呢是何一宁，他也是现在呃贝斯在英国，然后是策展人、写作者，也正在英国的这个伯明翰城市大学。读博士，然后他的研究方向是关于中国当代艺术的解殖。那么今天非常荣幸的请到两位嘉宾，主要是要聊江洁红教授出的一本新书。然后这本新书也是这个 Thames and Hudson 这个 The World of Art 系列，就是世界应该算是世界的艺术的系列当中的最新的一本，叫 Contemporary Chinese Art。应该是中国当代艺术的这么一本书，所以我怎么说呢？就是这本书其实在出的时候，我并没有我我必须要特别诚实的说，我作为一个艺术从业者这么长时间，并没有很想要去就是对这本书有什么特别多的一个一个期盼。但是呢，也正好是跟何一宁在聊到的时候，我就很好奇。这个江老师写这本书，然后我自己就买去看。然后因为《The World of Art》在我的这个认知里面，它是一个比较倾向于普及化教育的这么一个艺术类的书。然后我当时在想说，中国当代艺术可能我自己老觉得啊，是不是我们都已经很了解了，没有什么新鲜的新鲜的内容。但是我读了江老师这本书，我觉得是还是非常受益的。然后有很多东西和内容，我都很想跟姜金宏老师来聊一下。然后包括对于两位现在身处在英国这个这个环境下，怎么去做中国当代的艺术研究，我也是非常感兴趣的，所以欢迎两位
0: 。谢谢。Uh,
1: 好，就是我不知道江老师刚开始能不能给我们大概的这个讲一下，就是 t i m o t h u d s o n 的这个 The World of Art 系列，它是什么样的一个系列丛书？然后包括这一本书的侧重点是什么
2: ？呃、uh, ，The World of Art， 它是 t i m o t h Hudson 他所谓。呃，一个经典的系列丛书，这个丛书的历史应该有70年了吧？就是 Thames Hudson 是跟共和国是同龄的， 1 9 4 9年呃成立的。然后他们这个系列应该是五六十年代就有了，就上世纪的五六十年代。你刚才说的没有错，这个 World of Art 呃是一个普及型的一个书。那么在呃我给他们的当时给他们的。呃、uh, ，proposal 要准备写一本书的时候，他们说这个我我的写作方式可能需要 unpack a little， 因为如果是一个普及型的书，呃，它对于很多很多这个学术。画的这种用词啊、用句啊，都要重新整理。呃，我觉得这是一个挺好的操练，就是怎么样？俗话说，怎么样深入浅出吧，就是怎么样可以把一些有意思的呃话题把。它当做一个故事来讲，我觉得其实这个是呃另一种挑战，跟这个 academic publication 不太一样，嗯，所以说我在做这本书的过程当中也学到了很多东西，嗯
1: ，然后因为我们知道，其实就是这个类型的就 contemporary Chinese art 这个标题下面的这个丛书其实蛮多的，包括可能巫鸿之前也写了一本很厚的那个 Thames and Hudson， 然后包括很多国外的学者也写过呃 contemporary Chinese art， 但是。您的这一本书，就是它的首先它的定义是什么呢？跟其他人有什么区别呢？嗯
2: ，这是一个很好的问题。呃，首先我这本书我没有去纠结是应该叫做 contemporary Chinese art 还是 Chinese contemporary art， 因为呃我们知道这个离 art 更近的这个词更加具有定义的权利吧，我而是把它叫做呃的 art。of 呃 ，contemporary China， 嗯，因为我一直觉得 “of” 这个词其实是一个语义很丰富的一个单词啊。那、呃、看词很简单，我们每一句话可能都会用到这样的一个一个介词。但是我在写这本书的时候，我就觉得，可能我是在讲一个关于当代中国的一个艺术啊。是从这个角度切入的。那你刚才讲到很多，有很多关于中国当代艺术的书，呃，其实并不多。你刚才讲到的 Paul g l a s t o n 呃，巫鸿，再加上高明路，差不多也就这么几个人了。嗯，呃，那么，呃，你如果要说我跟他们的这个，呃，区别，就是因为他们都是艺术史出身啊，艺、呃、术史家，从从史的角度来进行对于中国当代艺术的。梳理，我没有经过这个艺术史的训练，我艺术家出身啊、呃，就是自己做 practice， 呃，然后读了学位之后，就是在做这方面的研究，也是一个 practice-led research 啊、呃，就是以以实践作为引领的这样的一种研究方式。那么我在做，我我我指的实践不是 artistic practice， 而是 curatorial practice， 是策展实践。所以说我在写这本书的时候，我觉得是从一个 curatorial narrative 来入手的，就是比如说有四五个章节，呃，每一个章节它有一个主题，呃，每一个章节可能就可以转换成为一个展览。所以说它不是一个 chronological 一个线性的一个有时间概念的一个顺序，在说这个中国当代艺术。嗯嗯而是把它建立成为几个策展主题，或者讲把它作为一个一个多面化的一个一个一个物件来看，呃，从不同的角度来看这个中国当代艺术。那么这是跟你刚才讲到的几位同事，呃，跟他们写作方式的不同。那么另外一个不同，呃，我觉得我觉得所有的中国当代艺术。他的发生、他的发展以及他的成功都是有原因的。这个原因是因为当代中国的一个特殊性，嗯，所以说我所选择的艺术家或者讲艺术作品都是跟当代中国有关的。比如说这个中国城市化的呃问题啊，呃，比如说这个中国现有的社会问题啊、政治问题啊等等啊，所以说这个也是我一贯的一个写作逻辑吧。嗯嗯
1: ，然后何一鸣，你刚才是要说什么？你？看完这本书有什么第一反应？相比来说，第一反应我觉得
3: 这个旅行之中看完这本书，我其实,实是慢慢消化他其中的一些写作的方式，包括说策展型写作和这个和我当下关注的一些艺术家实践之间的一些关系，或者说怎么去转化这些作品。嗯，有几点我可能个人想特别提出来，一个是关于集体主义的这个部分，就我在思考说。嗯呃，这个疫情结束之后，就如果江老师再去写集体主义，那我们怎么去重新观看这种集体主义的回归？还有就是，呃，第二个写了，已经写了
2: ，写了，写好了
3: 。OK， <笑>还有呃，就是关于这个呃 reinvention 这这一部分，就是。嗯，你在讨论，比如说跟园林相关的艺术实践的时候，我们怎么样可以跟中国的艺术史进行连接？这部分也是我思考的一个问题。嗯，还有我发现，呃，江老师书中每一个 chapter， 就是每一个部分之后，它都是回归到日常生活，比如说文和友。嗯，这种从艺术实践最后落落点是落到一个日常生活 ，everyday life。这个点其实也是贯穿在这本书的始终。那包括说我最后一个问题就是在于当下很多年轻艺术家作品是录像，嗯，有非常多的这种呃叙事性。那如果江老师再去写年轻一代艺术家作品的时候，你该怎么样去把他们的实践非常复杂的实践嵌套在某种结构之中？就我个人可能对这四个问题比较感兴趣。当然，今天也不是主要针对这本书来进行一个讨论，但这个是我看完这本书之后。嗯，在过去一个月之间想到的一些问题，我觉得也可以之
1: 后再慢慢讨论。嗯，是我其实看完了以后特别喜欢这四个章节，这四个四个,四個章节的这个结构，我觉得特别 make sense 哈，在我看来，而且每一个章节真的就是感觉单独抽出来就是一个展览。但是呢，我也看到了每一个章节，其实我知道这个因为针对的是英文读者嘛，然后可能对于当代中国的很多背景和政治和这个发生的事情。其实江老师是有很多呃很多很多阐释的，所以其实我也是挺好奇的。当时你在接这就是要写这本书的时候，你对于这个目标读者是当时是有怎么样子的一个一个考虑吗？就是你要你你写你有没有一个假想的说这是给什么样子的人看的书？然后你会对这个有一样写作方式的一个改变吗？嗯
2: ，我觉得倒没有一个特别大的改变吧。我觉得还是蛮自然的，因为我开始做展览策划的一些研究和工作的时候，我人已经在英国了。所以说，在我做展览的过开始做展览的这个整个过程当中，有一个词我永远我一直是呃非常敏感。就是所谓的呃，这个 curatorial translation， 呃，这个不是 linguistic trans， 不是语义上的翻译，而是策展上的翻译。我觉得中国有很多好艺术家，但是不是所有的好艺术家在呃西方做展览都可以成立的，因为有的不可译，你就就或者讲我们现在没有。还暂时没有想到一个好的一个翻译的方式、翻译的方法来把它转译过来。所以说，呃，在艺术家的选择，在我策展的实践当中，艺术家的选择有一部分的考虑就是考虑他作品的一个可疑性。那么，包括我在写这本书的时候，哈、嗯嗯，我敢肯定，我 miss 掉了很多重要的艺术家和艺术作品，并不是。因为他们的作品不够好，而是我没有能力把他们翻译过来，这是我的一个能力的一个有限性，并不是艺术家的问题，是我的问题。所以说我在写这本书，在选择艺术家的过程当中，跟我做展览的一个思考是一样的。有的作品是可以拿过来的，可以传达一个有效的信息，可以让这里的观众得到一个有意义的解读。或者讲一个有意义的误读、解读和误读都好，但是有的呢，你拿过来的话 ，they don't care， 那这、mm -hmm. 这个是最大的问题啊，就是当他读一本书或者讲在读一个展览的时候，作品对他没有引起任何的影响的话，我觉得这个是一种失败。呃，当你的写的书或者做着展做的展览被别人表扬也好，被别人骂也好，我觉得都是好事。
1: 哎，所以我也挺好奇，你这个当时写作的这个这个架构是怎么来的？是先有了这四个概念，这个包括这个我我特别喜欢集体主义哈，还有包括那个刚才和您说那个 reinvention 啊，这这这几个 parts， 这两个 parts 我都特别印象深刻。你是先有了这个架构在这儿，然后往里填符合这个架构的艺术家，还是说您是广撒网，先去跟艺术家聊，或者是对？比较做艺术家的 research， 然后再从艺术家里归纳出了这四类呢
2: 。啊、嗯，当然这个这个写作当然有益于我多年来跟中国艺术家的沟通和做展览的经验，这个当然是有关系啊。就是我不需要专门为了这本书去广撒网，因为从零五零六年开始到写这本书，其实也已经做了嗯。十多年的呃，这个展览也有，手里也有一些艺术家。当然，为了这本书，我是又去新的开拓了一些艺术家。主要的开拓方向，就像以您刚才点到了我的痛处，就是我对年轻艺术家的了解比较少啊，并不是我觉得这个年轻艺术家不够犀利，而恰恰是又是我的问题，因为我老是喜欢跟老家伙们一起混，嗯，所以说，呃，我我一直就我很多的艺术家朋友都是。呃，年龄长一点的，我觉得这个从他们身上就能够能够汲取一些养分。那么，在这本写这本书的过程当中，也有了一个大的框架之后，再去切进去，再去呃往里边填艺术家，就是这样的一个方式。我记得之前好像有五六个 chapter 吧，然后在写的过程当中慢慢整合，慢慢整合，呃，整合到了四个。我觉得这个架构一定是 provisional 的，一定是暂时的，因为 knowledge is provisional， right？ 嗯。所以说在呃在前前个阶段在跟出版社聊另外一个项目的时候，我已经在想了，如果印第二版的话 ，the second edition 的话。我会去加一个 chapter 吗？或者我肯定会加艺术家，肯定会有。我已经悔的肠子都青了，某某某没有加进去，我就不说他名字了啊。<笑>那那没办法，那个东西白纸黑字已经印出来，我都不敢拿在他手拿到他手里去看，对不对？你肯定会漏掉艺术家。我就在想，这个如果有第二版的机会的话，那可以做一个补偿
1: 。所以这整呃这本书里提到了多少艺术家哎
2: 呦，你把我问住了，我还真不知道
1: ，因为是我看最后的那个五六十个吧 ，index 对是是人很多的。然后，所以我当时也去专门去查了，看一下您写的这个艺术家年龄层大概是什么样子。基本上是从四零后，可能到最年轻的是八五年的是吧？是于吉和九零的吧
2: ？有九零的
1: ，嗯，厉宾园是八五年的，好像没有看到更年轻的。我看到。唯一是对对对对对对
2: 。那这这是这是一个缺陷，年轻人比较少。另外一个缺陷，我不知道是不是算不算我的缺陷哈、啊，就女性艺术家比较少。我其实是蛮敏感的，比如说我在做 international exhibition 的话，我基本上可以做到女性艺术家占 40% 我可以做到这一点。写中国的书，我还真做不到。我不是没有这个意识，我是有意识的，我真真找不出来。我这点我们之前也聊过，可能是跟这个艺
3: 术教育系统跟年龄还是有一定的关系。比如说，从八五再往后，就女性艺术家的数量就大量的增加，包括在。我们现在呃眼前可见的展览中，或者是在呃活跃在中国当代艺术中的女性艺术家的数量是急剧增增加的，所以这个我我觉得可能还是跟这个呃书中讨论的艺术家主要的这个年龄区分有有关系吧。嗯，是是
2: 的是的，对。但是但是话说回来哈、啊，就是我们在出了这本书之后来做这个反思是可以的。但是呢，我觉得如果专门有一本书要写中国女性艺术，我一定会拒绝。我觉得不应该归类。我觉得来一个女性艺术展啊，嗯、什么就是哪一个哪一个展览都是女性艺术家，把这个归类的话，我觉得特别不对。嗯、呃，我觉得这个跟全国美展一样。
1: 而且现在好像大家很多艺术家会拒绝，就是去参加一些女性为主题的这种这种展览哈。
2: 对对对对对，而且现在性别是一个特别复杂的话题、嗯，嗯
1: ，是是对。关于这本书，还有一个最后一个相关的问题，其实就是因为我觉得这本书每一个章节的那个让我 visualize 那个展览的那个形式形式感很强。所以我在想，如果说让您在英国策划一个当代中国当代的这个艺术展，是在疫情之后的，您觉得会在 20， 就是跟在 COVID 之前策划一个这样子的艺术展有什么样子的改变吗？
2: 当然会有，之前我根本就不会料到上海会被 lockdown， 我就不往这个里面细说了，就是很多是给你给我一个非常大的奖，是一个 shock。嗯，居然上海这样的一个城市，摇钱树会给 lock down， 那么这个也就让我们要重新反思，就是中国社会是一个多么鲜活的一个一个一个载体，哈。嗯嗯， um, 我我觉得另外一个可能可以补充的是，我刚才所说的就是每一个章节它有一个 territorial narrative， 有一个嗯策展叙述。但我觉得其实更大，这个对我来讲是比较自然的一个表述方式啊，也是我一贯做写作的时候用的一个方式。但其实更难的地方在写书的时候和写画册的时候，做策展的时候，我觉得最难的是你经过了 through 这样的一个。curatorial narrative 之后，你如何成立你的 argument？ 我觉得这个是比较难的，就是四个方向，你有一个四个不同的 comment， 大大小小都可以，但是你要有自己的一个 argument。我觉得国内我看到很多双年展哈，题目都呃各有特色。其实我也很好奇，想跟同事们有交流，就是他们的 argument 是什么。呃，我觉得在这一点上面，其实在，在呃英国的教学里边，在策展的训练里边，它是经常会提到这样的一个 argument 的问题，在跟以宁这个 supervisory meeting 上面，我们也时不时的会有这样互相的一个提醒。我觉得这一点还是应该和呃这个各位这个同事同学进行交流的。嗯嗯
1: ，而且包括刚才其实那个何英也说了很，很很期待，就像集体主义这一章节，如果经过了这个 COVID 之后，会有什么样子的补充哈？嗯。我也挺好奇的，嗯，对,
2: 对,对我现在的这本书是在呃去年的九十月份写完的，呃，写完之后呢就送交了出版社，现在在 peer review， 在业内考评。我是因为这个英国出一本书跟中国它程序不太一样。我刚才所说的这个呃这个 word of art， 虽然说它不是一个 peer reviewed、uh, academic publication， 但是它前面有它的一种流程，就是它有无数个 committee。来考量这本书的一个可销售的呃这个能力啊。那么如果说是 academic 的 publication 的话，它会经过一个两个人以上的盲评。我现在的那本书正在盲评的过程当中，所以说我现在不好不好说这本书是什么。但如果说呃这个年底之前能够出来的话，很愿意再跟各位做交流。那么这两本书的一个最大的区别就是，那本 academic publication 的话，它有一个更加 focus 的一个 theme， 就是在讲到跟集体有关，跟这个就等于是把这个东西继续深化。呃，但是那本书的体量是这本书差不多 double 一下，大概呃这个八万字吧，八万字相当于中文十六万字，就差不多是这样的一个体量。那我还是很期待那本书，我是一直在做写作，那本这本即将出来的书是我最喜欢到时候再与各位做交流
1: 。好呀，好呀，因为今天我也不想就是针对这本书的具体的内容说太多，因为我觉得这本书很好读，所以我其实挺推荐就是听众们就是对英文写作感兴趣的人去去看这本书，都很易读，然后就是很深入浅出的来讲，我觉得对于策展或者对于艺术家看这本书都非常受益。其实我今天。还更想跟两位聊的一个话题，就是我之前在，呃，何一宁知道我之前跟呃我们聊很多是关于艺术市场的话题嘛，然后我跟就是可能中国非常大的这个 dealer 李苏桥也呃专门聊过一期中国当代艺术在海外的市场，专门针对市场聊过一期这样子的一个变化，因为他也可以说是历经了这个中国当代艺术市场的二十年的沉沉浮，然后包括他也是第一批从把中国当代艺术的这个。作品带到海外展览的这个画廊主吧身份，所以也是看过了这个这个整个起起伏伏的这么二十年的一个过程。所以当时跟他聊的是一个一一期跟市场，然后那一期我们的播客反响非常非常大，然后很多人就写信来啊，然后也跟我们交流啊，就觉得说的在很多方面都很有道理。那我也很想跟两位就这个应该说是中国当代艺术或者是中国当代艺术在海外的这种艺术生态或者是 infrastructure。来聊，或者是学术机构这方面再专门来聊一下。然后我给两位当时发的这个提纲里头也提到了我刚刚听完的这个在洛杉矶这个 Hammer Museum 的一个讲座啊，因为我在二零二一年跟李苏桥在录那一期呃播客的时候，我们有提到中国当代艺术在海外的展览，包括江老师这里本书里也明确的提到了很多很重要的中国当代艺术在海外的展览。那么其实从十年前，就是市场很火热的时候，可能是一二年、一四年的时候，有很多关于中当中国当代艺术的展览在在在西方，而且他们都是巡展的。那么其实到了现在，可能十年之后，或者是呃十十多年之后，这样的展览在西方发生的很少，也很很大一个原因也是因为大家也不关注，也不想关注，可能跟中国在这个全世界的这个呃政治地位啊，或者是这个对立也,也有很大的关系。那么我看到洛杉矶正好在 Freeze LA 这个期间，就是今年的二月份，在 Hammer Museum 有这么一个展览，是针对于这个中国呃当代摄影和呃影像的这么一个展览。然后那一个展览呢，他们做了一个这个讨论会，在这个讨论会里，请了就是 Hammer Museum 的呃这个策展人，还有中国的艺术家朱佳。都提到了关于这个。呃，九十年代末、零零年代，当时有这种所谓的两种不同轨道的中国当代艺术展啊，就提到了说，当时在海外的中国当代艺术展是什么样子的。然后呢，这一个展览很大的回响之后会巡回。然后还有一种是在中国内部，当时也是因为有各种审查呀、禁忌啊、不能公开展览的这种原因，然后所以的那那些的展览可能跟在海外的展览的那个形态是不一样的。然后我也才知道，就是我。比如说，我个人也是一直在海外留学的人。我们在学，可能是在我们接触的中国当代艺术资料的时候，有很多呃八五新潮的这些艺术家的作品，其实是从来没在中国国内展览过的。这个是我之前就没有特别想到过的一个事情啊。所以就是好像一直都处处处在一个在那个年代一直处在一个很分裂的这个当代艺术的这个展，就是中国当代艺术的这么一个展现的状态。哎，说的有点长啊。然后，那么就是说，我想问的问题就是说，二零二三年中国当代艺术在海外的展览和本土的展览，你们觉得有什么样子的变化吗？还是像九十年代末、零零年代初那样子，是完全分裂的两种状态？还是他们更加一致了？还是他们被市场稀释了，或者被市场裹挟之后，变成了一个某一种一致性呢？呃，我不知道。<笑>
2: 因为我觉得， 2023年之后，呃，中国当代艺术展在西方，比如说就拿英国吧，我们都在英国，我们就拿英国举例子哈。我不知道它的前景是怎么样的，这个未知数来自于两方面的原因。一方面是中国想出来的展览出不来，呃，哪怕是你想讲好中国故事的，呃，中国所有的 funding 它一般不会支持国际交流。呃，现在是这样的一个状况。那么从另外一个角度讲呢，在西方做中国当代艺术展览，大家不会去淌这个浑水，就像现在不会去做一个呃这个俄国当代艺术展览一样的道理<笑>啊，这个大家都知道。所以说，现在我觉得很难说这个二三年。之后，中国当代艺术在呃西方它会是一个什么样的情境？但是这种情境呢，又可能会有突变，就像我们的疫情突然翻了大饼，你怎么知道它会现在的这副样子？所以说都说不好，我觉得我们静观其变吧。可以，你觉得会会有什么样的变化
3: 吗？我补充几点，主要的还是从我个人疫情之后，包括2020年在荷兰嗯 Braderphoto 做了一个中国。跟中国当代摄影相关的一个大的群展，我们可能有24个艺术家，嗯，集体亮相在一个荷兰的城市。嗯，包括我去年去丹麦做展的时候，同时参观了冯博一先生跟挪威、丹麦美术馆机构一起合作的《Stepping Out》，是关于中国。嗯，女当代女性艺术的这个大的群展，还包括去年我也参与其中是，是呃美国的那个 Peabody 呃 SX Museum 做了一个关于叫做 Power and Perspective 关于中国早期摄影，当然同时这个项目之中也是包含了十位中国摄影师作品的一个展示。那么从我作为一个策展人以及作为一个观察者的角度来说，我觉得这个交流是不可以，或许说这个交流是有必要而且非常重要的，就是、它可以在一个嗯、呃、我们旅行受限的情况下，但是这些艺术家展览还能够通过这种线下的展览的形式，可以跟跟不同的国家的观众见面吧。我觉得这个这个这种形式是。有有它存在的必要性，当然，呃，我也观察到这些作品可能可能很多都是在中国进行创作，或许跟我们一开始提到的这个八五新潮的很多艺术家其实是在法国或者在美国或者在英国进行创作，然后他们作品在西方进行展览。但是这几年更多的看到的海外的中国展览，呃，这些艺术家创作其实是在中国完成的，就可能这是我观
1: 察到的一些方向吧。那这个审查？会有什么样子的？就我的意思就是说，他们会就是你觉得现在的这些艺术家会带有一个自我审查的这种呃这种概念在脑海里创作作品吗？我更加是倾
3: 向于他们没有创作是自由的，但是在国内的展览肯定是存在审查问题啊。或者一种说、嗯嗯，
2: 你在西方也会有啊，嗯、西方你看像这个呃中国馆，嗯，威尼斯的中国馆，我们就可以看到。这个他们有了一个非常非常中立的、非常安全的这样的一个主题啊，我不是在批评这个主题，但是除了这个中国馆，包括威尼斯整个主题展，呃，包括卡塞尔，就是你退一步想，你还是会觉得失望。为什么失望呢？大家都是水深火热的在疫情当中。居然没有一个大展去迎面而上去回应这样的问题的。What's the role of art？ 我们都在干嘛呢？整整天就是这个是最需要呃这个呃艺术的弹性、艺术的呃 resilience 来恢复我们的、呃、这个人文热情的时候，整个都怂了，就是没有没有一个去迎刃呃而上去去面对这些问题的。呃，当然有个别的艺术家，就是我是觉得这个作为策展人哈。呃，展览的时候，你在思考这个展览的时候，你生活在这样的一个时代里面，这个时代的危机在哪里？你最清楚、感同身受的时候，你怎么不去回答这些问题呢
3: ？我我再补充一点吧，就是在呃西方做中国的当代艺术的展览有很多受限的地方，包括说出资方他们的一个立场，包括说呃整个国际的艺术化，就是相当来说就是呃其实做。一个国际的中国当代艺术的展览受到各方面的限制，无无无无论是这个背后的出资方还是美术馆，再加上我们所面临的这个中国跟西方之间呃比较紧张的关系，就是其实大家受到的局限也是非常大
1: 的。嗯，啊，这个是很
3: 现实的问题。嗯、是的 f u n d 是嗯。Funding, 这个在这个过程中，我跟姜老师，呃，或多或少都嗯、呃、遇到过相同的困境。那我们今天可能就不在这里具体说
1: 了，但是确实是有没有啊。我觉得要具体说呀，我觉得因为这些事情是大家不知道的，就是说，因为我们可能就比如说，如果呃呃，对于我来说，我可能一味的觉得所有的这些审查的
0: ，Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at one Peloton dot com.
1: Problem only exists within China. Maybe all things will be more free after coming out. Yeah, that. 显然，两位是身处其中的策展人，那你们肯定对这方面知道更多。那肯定像我这样的人，就是很希望知道是会遇到怎么样子的，就是你们可在你们可以说的范围之内有怎么样子的问题。呃，我
2: 我不觉得有哪些事情呃不能说，我只不过是觉得我如果去我们去谈到这些细节的话，会不会对艺术家会有？有影响，并不是，呃，我我，而且而且，我觉得在在西方做展览，嗯，可能它有最有意思的地方，并不是并不是去躲开，为了去躲开一些 censorship， 这个这个是最起码的。当然，你在西方的话，会比国内更加呃有一些自由在展览方面。其实西方有西方的 censorship， 一样的，我就碰到过这个中国做的作品，这个 s i z e specific 为了曼城做的。被曼城的官方给 c e n s o r s 的也有，也有的。这个任何一个国家都有 c e n s o r s 而且我不觉得 censorship 是个坏事。我从来不觉得。我觉得 censorship 是一个呃，是一个 creative institution， 本身它它是一个有有有创意的一个机构。这个机构它有的时候，那艺术家、策展人都没有想到的是，这个 censorship 的人他想到的，他会从这个角度来想。我觉得会蛮有意思。我以前还想写过一一本书。叫做呃呃、uh, uh, ，the creativity of censorship， 后来把呃打住了，没写。嗯
1: ，我觉得这个很有意思。那姜老师，你可以具体的来举几个例子，就是英国他会比较在乎的。会被三色掉的的这个话题或者是主题是什么吗
2: ？嗯，这个很呃，这个呃不光是英国了，美国也会有啊，就包括包括比如说孙元鹏宇的作品，嗯、那个那个那个赛狗的那个作品，嗯嗯对，呃那个跟黄永平的是吧？呃，黄永平的东西也会被禁掉。之前呃这个在曼城，我说做展览的有一个艺术家，呃做的展览是针对这个曼城球迷事件的，有一个流血事件事件的，因为这个展览作品是在。曼城足球博物馆展的就是，它是印着这个呃这个场地的主题来专门专门创作的一个作品，最后不能在那里展，觉得对他们的受众会有影响，这个很正常，我也很理解。其实我们想了各种对应的方式去去去展，最后还是没有成功。当然，这个作品后来挪开了，在另外的场地也是展出了，只不过很可惜没有在足球博物馆本身做展览。这个他他跟这个场域。之间的一种互动，就就就没有办法补偿了。嗯，但我我想说的是，这种 censorship 其实到处都有。我觉得一贯的，呃，我们经常会听说这个中国的 censorship 啊，其实西方也有一样的，只不过每个人的审查标准不一样。当然，中国更加丰富一些
1: 哈。对，我可以实名就是呃举出举一个事例，就是叶甫娜，她跟我说过，她来英国，她因为她现在也在读博士嘛。然后他就说在，在在他创作当中，他就遇到了很多关于 censorship 的问题，在这边他不能做的东西，比如说不能偷拍，对吧？不，比如说不能随便采访。然后呢，比如说你要用什么人在你的 footage 里面，你要得到很多很多的这个允许，就反正这些这方面的规定是很多，他就觉得很烦。他说，在中国我就随便拍嘛。对不对？我就我随便拍，我随便过去跟你说两句，我就就我直接就是摄影机就就架过去了，可能就也就这样过了。反正就是有很多这种东西，然后你在可能你在展出这些东西的时候，可能展方还要问你说你展出的这些好像都是街头采访，那你有没有拿到他们的这个 permission， 对不对？然后你有 permission， 你能不能给我看？那他拿不到，那可能这个作品就展不了，就可能会发生这样的问题。嗯，嗯嗯就对实名举例哈，就希望反正他,对对对他也不听我不不听我播客，所以没关系可以说他。<笑>对对
3: 对，如果他不读博士，应该会好很多。你知
1: 道对，所以我，我嗯嗯，所以我觉得这是一个很实在的这个这个例子啊。所以，其实刚才我们也都提到了中国和西方的这种就是对立的趋势很明显嘛。所以，我、呃、因为姜老师在在在英国待很多年，那你有感觉到就是这几年这个西方对中国当代艺术这种退热的感觉吗？当然，嗯，
2: 当然，嗯、这个我觉得不不不用说，而且嗯。呃，我觉得会更加更加糟糟糕。从分定的角度，从各方面，嗯，现在是非常难的时候。但是呢，呃，我引一句这个大哥小刚老师说的话啊，他我那天看那个微信看到他说的一句话，他说不管是大时代和小时代，对于好的艺术家来讲都是好时代，好像这样的一个意思。嗯，呃，我我我的理解是，呃，其实一个有难处的时代哈、啊，或者讲，其实好的艺术作品都是在患难的时候。发生的，我觉得不见得对于艺术本身是一个坏事，但是对于艺术家可能日子不太好过而已。对于策展人也是啊
1: 。就是我不知道两位可不可以分享一些什么比较具体的就是你觉得退热或者说在你们的工作当中遇到的一些问题吗
2: ？比较呃直接的，可能就是 funding opportunity 吧。嗯，同嗯，就是我之前或者讲我们中心嗯经常会拿到。Leavihume 啊，这个 HRC 的这种大型的机构的这种学术的奖金啊基金，你
1: 刚才说的这几个是什么东西？可以解
2: 释？呃 ，Le Leavihume，Leavihume 是呃利华休姆，这个怎么叫利华休姆？呃，它是呃、uh, 就是艺术人文类的，在英国最重要的两个机构，一个是私人的，一个是国家的。私人的叫做 l e a i h u m、嗯、国家的叫做 HRC，HRC、嗯、HRC 就是 a r t and Humanity Research Council。这是最大的两个机构，或者讲呢，这两个机构不管你给多少钱吧，小到几千块钱，大到大到几百万哈、啊，这两个机构如果给钱的话，那就是最高的奖赏。其实对于呃，特别是 academics 是一个很大的呃 reward 啊。那么我们之前经常申请到这样的钱。我这个疫情在家没事儿哈，就就就一直写标书玩啊。这个标书写了大概有三四个啊，最最难的一次是，呃，我跟另外两个同事写了一个差不多 half million 的一个标书，我们我我我觉得是我写的最好的一个、呃，被 shortlisted 啊、呃，但是最后没有拿到，其实很可惜。呃，我到现在还是对这个标书的内容情有独钟，但我不知道就这个标书 s h o r t l i s t 的时候在疫情前，然后。疫情发生了之后，这个事情就有所变化。我我不是在怪疫情啊，也不是在这个自己没拿到了，然后说这个说那个。我我就觉得这从这个大趋势来讲，不光是这一个标书，我也听说过。呃，我有其他大学的同事写关于中国当代的东西啊，不管不光是艺术啊。呃，就是人文类拿到的可能性很小。你你想，这个都是盲评的，你也不知道这个这个 reviewer 他对你是怎么看的。一看你做中国的，一看你是做 Russia 的，我就我就先把那旁边先放一放。呃，我觉得这有这种可能哈、啊。我不我不是说这个，这我这都都是在瞎猜。但是当你不断的去努力，不断的撞墙的时候，你觉得诶、哎，怎么会？呃，最近两三年都是这样啊，这个是、嗯。我非常直接的一个感受啊，当然也有可能我标书写得还不够好，但是这是一个最
1: 后的结果。嗯嗯，何一宁一直点头，你是也觉得
3: ？嗯，对，就是可能我觉得这个个人的身份，来自大陆的策展人的身份，对我来说，呃，会是一个困境本身吧。就是在过去三年，尽管呃两位是在英国度过的，我是在国内，嗯、呃，做了很多项目，呃，连接了很多人。但是，呃，也会有这样的经历，就是在我去 Shortlist 作为一个三年展的策展人，嗯、呃，出现在一个呃五个美术馆，这个馆长通过视频面试的背后，最后的问题总是问到，嗯，你作为一个中国的大陆的策展人，怎么怎么样？就这个可能跟我个人在。这个阶段选择读博也有一定的联系吧，就是，嗯，我是感觉到我个人身份的这个问题，对于现阶段我自己在策展层面上的突破是有限制性的，所以可能会换一种方式，通过写作或者是通过呃其他的角度来切入中中国当代艺术、嗯。嗯嗯，而是呃，同时把策展先缓一缓。嗯、呃，这个是我,、嗯、我个人遇到的一个困境。嗯，哎、不是一次两次。
1: 嗯，哦，这个还挺有意思的。所以其实，而且今天请请到两位也是因为两位都在这个，呃，因为江老师是创建应该创建这个伯明翰城市大学中国视觉艺术中心的人，然后这个简称是在英国简称是 CCVA 嘛。然后其实我也想针对 CCVA 问一些问题，因为我觉得这个在起码是在。咱们纯中呃英国的语境下来说 ，CCV 的出现，包括它的地位是很重，对于中国当代艺术在海外是非常重要的。那么，我不知道姜老师可以介绍一下你当时是怎么开始建立这样子的一个机构，还有初衷是怎么样子
2: 的哎呦，这说来话长了。当年我还年轻 ，too young to naive， 嗯<笑>，呃，就建立了这样一个中心
1: ，是零七年是吗？我看
2: 零七、呃、年，对，零七年，零七年，嗯，其实那个时候，呃。我已经开始在做展览的策划呀，包括包括写写书啊，都在做这样一些工作了。那么在成立这个中心的时候，其实呃它的基础是不够稳固的，或者讲整个。Initiative 是非常 speculative 的，它不是一个呃，就是我我我就想试试看嘛。然后呢，我其实当初要做这样的一个中心的时候，也没有人支持，唯一支持我的人是我博士时候的导师，后来成了我的 line manager， 他当年是我们呃管研究的副院长，我对他一直很感恩。他零八年退休的时候，他用。手写给我一个一个卡，反过头来送过我送给我一个卡。他说很高兴这个能与你共事这么多年。然后他说我向 CCBA 敬礼。我我看了这句话我没眼泪掉下来。嗯，因为他是我在英国这么多年来这么多认识这么多同事好友，我最想念的一个人。他是他不是做当代艺术的，他是做呃视觉人类学的。他对中国感兴趣的是呃这个深圳的世界之窗啊，嗯，所以说呃我我当初在他呃那里工在在他手下工作也是很庆幸。然后他支持我做这个中心的时候，我觉得他只不过是把他把我当做自己的一个嫡系，就就想。帮衬我一把，他其实并没有想到这个中心能够一做就这么多年。这个中心在做了之后，嗯，其实我觉得现在回过头来去想啊，其实最难的或者讲让这个中心成成为一个中心的，并不是他有一个空间，并不是他有多少员工，也并不是说他有多少一开始啊，也并不是说他有多少学生、多少博士生、硕士生，而是他有每一年都有一个年会，就是从零七年开始做一个年会。那么这这么小一个中心哈、啊，在英国唯一的这样的一个中心，做到今年的十一二月，我们正在筹办的是我们第十六届年会。我觉得这一点我要特别感谢呃这个同事啊，我的学生呃我的帮手呃特别是我们中心的 P H D 啊，像以宁这样的年轻学者就没有他们的帮助，这么多年这个年会是撑不下来的。那么这个中心其实是在一七年的时候有一个特别大的蜕变啊，就是一七年。的时候，他成立十年。我记得我曾经写过一个写过一个东西，我说在一七年的时候，这个我们中心这个收到了两个礼物啊，一个礼物呢是我们有了自己的硕士研究生这个课程，叫做 M A Contemporary Arts China， 是跨学科的，以中国作为方法，中国作为视角来看待全世界和当代艺术相关的问题。这是 M A Contemporary Arts China， 这是其中的一个礼物。另外一个礼物呢是 Paul Glaston 正好。离开英国，他去了澳洲，他就说要请我来做，因为他在14年的时候成立了这个 Journal of Contemporary Chinese Art， 然后我就感谢他对我的这个邀请来做这样一个主编的呃工作。那么我们中心就有了这样的一个 peer reviewed journal， 这是两个礼物，一个是 MA 的课程，一个是一个 journal。那这个17年之后，我觉得我们的中心有一个突飞的有一有这样的一个成长啊。我们现在差不多博士生有呃十多个、十二个吧，那硕士生规模相对来说更小一点，因为也是受了疫情的影响啊。那么另外还有就两个博士后，所以说这个是我们现在目前的规模
1: 。嗯，那你刚才说到的就是每年做的这个年会，具体是什么样子的内容呢？啊、嗯
2: ，呃、年会这个我们每一年都设立一个主题，比如说就刚刚做完的这一届年会。是在去年的十二月份做的，呃，题目叫做 Art Diplomacy， 呃 ，Nation Branding in China， 就是中国如何利用当代艺术作为一个媒介吧，或者讲作为一个、呃、软实力的一个一个一个,一个象征来 promote 中国它的一个 nation branding、呃。嗯，这是去年的年会，今年的年会，呃，这个我们准备要做的。是第一次啊，我们是以中国的一个城市作为一个切入点，做一个跨学科的对于当代的艺术、音乐、performing art， 呃，以及视觉文化的现状的一个梳理和分析。那么这个年会就是以哪个城市作为切入点呢？呃，就是以上海。这个上海有这个特别的地方特色，呃，这个中国的当代艺术也跟上海离不开。呃，上海呃，这个跟北京遥遥相望之后，有它自己的艺术路径。上海一个呃最有特色的近几年来，当然是上海的 Lockdown 啊，这个我们一定要有所纪念。嗯
1: ，所以这个年会一般是几，就是会持续多长时间？然后一般会请到多少人？呃，年会我们一般是呃，不是一般，就每一年都是每一年都是两天。呃，
2: 两天我们差不多分为要么是五个 panel 或者六个 panel， 就是差不多连 keynote speaker 加在一起，应该是每一年能够呃出席我们年会参加演讲的人，差不多是15到20个人。那么我们的年会每一次都是通过 call for paper，、呃、就是
1: 公开的这个公开的招募嗯,嗯、啊
2: ，公开的招募来来。来来邀请大家的，所以说，呃，今年的截止日期啊 ，By the way， 做一个广告
1: ，三月三十号截止、嗯。哦，还好还好，还有还还有一些时间。那呃，就是观众呢，听众是就是是谁谁都可以去的吗？还是说是什么样子一个避免闭门会议吗
2: ？对，谁都可以来，而且是免费的。呃，并不是闭门的，嗯，所以说，呃，我觉得很多在这里读书的学生啊，包括研究中对中国当代艺术、当代文化感兴趣的学者，都可以来参加。那我觉得除了这个年会之外啊，我觉得在以宁加入了我们的团队之后，他又生出来一个幺蛾子，就做出了一个新的项目。这个新的项目呢？是 complementary to the annual conference， 就 annual conference 是其实我们针对的是 emerging 或者是呃、uh, well established scholars， 就是基本上是专业的，你已经是在大学里边有有职位的，或者讲你已经是成熟的艺术家、策展人来参加。以您设计的另外一个项目呢？我们把它叫做 Ph.D. Forum。这个 Ph.D. Forum 呢，跟它所谓的互补呢，一方面它是只是针对 Ph.D. 学生来在读的，以及是在过去的十二个月里边毕业的学生都可以来参加，这是跟刚才讲到业内的专业人士的一个互补，这是一方面的互补。另外一方面的互补呢，所有的年会它都是 themed， 都是有主题的，而 Ph.D. Forum 它是没有主题的。每一年就是我们邀请，就等于是建立起了一个平台，让在读的或刚刚毕业的博士呃学生、研究生来做分享。那么这是第二个互补的形式。第三个互补的形式呢，就是参加这个年会是不要钱的，而参加 PhD Forum 是要钱的。为什么要钱呢？为什么要钱？我们收很少的钱。其实大家都凑份子嘛，就是在英国的所有跟中国当代艺术、设计、文化、媒介有关的 PhD 来每一年做一个 party， 我们来 celebrate 我们的 doctoral study。这个我们收费标准很低啊，就是我觉得只不过是 cover 最起码的这个费用。那么其实截止日期也是在3月31号，是吧？嗯
1: ，你们会在什么样子的这个呃媒体或者是平台上去发布这些消息呢？在你这儿啊？除了除了除了我们这儿呢？呃，我
3: 们
2: 我们在哪儿？我们我们有一个 mailing list， 嗯嗯呃，然后我们又通过什么 social media， 我就不太懂了，我就有点我除了微信都不太懂
0: 。
2: 呃、嗯嗯，呃，假装什么媒体都有，这什么 app 都有，但不太会用
1: 。所以这个每年的这个年会最后会集中成一个什么样子的 paper， 或者什么样一个发表在，在、嗯、在在 publish 出来吗？嗯
2: 呃、每年的年会、呃，我们的每年年会是在秋季、啊、就是特别是11月、11月或者12月来做的。那么这个做了这个年会之后，我们会遴选其中的一些重要的、有价值的文章，让它 develop 成为一个 full journal paper。然后这一年的年会通过12个月的编辑的时间，变成我们 journal 的 special issue to be published in the next autumn、嗯
1: 。所以正好我们提到了这个 journal 哈，因为我我我看到在 C C A 的这个介绍片中有提到这个 journal for con uh Chinese Contemporary， 然后刚才江老师也提到了这个这个 journal， 说是反正宣传片里说是唯一的一个学术期刊嘛，所以我比较好奇的是说这个唯一指的是英文世界吗？因为确实比我可能想象的说它是唯一的感觉确实有点少啊。就是说，如果是在英文世界它是唯一的话，那么是否这样说，也就也可以说是中国当代艺术在西方的研究，它还完全没有成为一个生态的这个条件
2: 。呃，这个唯一并不是指仅仅是英文世界，包括中文世界，全世界只有这么一本。呃，我指的唯一并不是说只有这样一本刊物是跟中国当代艺术有关的，而是说只有这样一本刊物和中国当代艺术有关，同时。它是 peer review 的 journal
1: 。呃，如果说我们听众是小白，包括我，你可以解释一下 peer review 在这里的重要性吗？什么是 peer review？ 嗯、啊呃， peer
2: review, 因为因为国内的这种分类方式，它有什么叫 A 看 B 看 C 看是吗？我不太懂。中国有中国的方呃这个分类方式哈，就比如说它有这个是、呃、这个，比如说省级的或者讲国家级的呃刊物。我知道在国内它是没有这样的一个 peer review 的机制的。这个 peer review 机制是这个在西方呃你要。成为一个学术刊物的一个必要条件，就是你不是 peer review 的话就，就就不是 journal， 你是 magazine。呃，我刚刚读博士的时候，我刚才说到我的那个导师，我特别想念他的这个老师。那个时候，我就我就问他，我说 What's the difference between magazine and journal？ 他在忙他手里的事，他想都没想就回答我，他说 Magazine is for pleasure， journal is for headache
1: 蛮。蛮形蛮蛮形象的
2: ，嗯，对，蛮形象的，因为就是说。magazine 它是不需要 peer review 的。比如说我是主编何以宁，呃，来投稿了。何以宁写的好与不好，这是一回事。另外一回事，我可能会想到我跟他关系怎么样，对不对？关系好的话，那我就因为我说了算。但是我现在是这个 journal 的主编，我特别喜欢何以宁的这篇文章，我说了不算。我为什么说了不算呢？我收了他这篇文章之后，我必须要找两个呃业内的专家来做盲评。所谓的盲评是双盲。就是他们并不知道这篇文章是何以宁写的，何以宁也不知道这个文章是张三和李四这两个专家来评的，所以说他们评完之后会写一个 report， 这个 report 一开始它分为四个档次，第一个档次是直接过，第二个档次是小改，第三个档次是大改，第四个档次是 rejection。比如说张三给了他小改，李四也给了他小改，他的结果就是小改，对不对？嗯，那么有意思的是，如果说张三给他小改，李四说 rejection， 那怎么办呢？那就是我主编来做判断，怎么办？比如说我可能叫叫一个王二麻子作为第三个 reviewer 再来看一遍。那么不断的在这个里边协调之后，我们出一份结合的 report， 相结合的一个报告，送交给这个何以宁同学。我说，小何同学，这个是我们。总结出来的要改的东西，他没有选择，就是他必须按照这个东西改才能出版，不然的话，你可以 withdraw， 你可以不出版。你说我不玩了，我不同意，这个也可以。或者讲呢，你可以 d e f e n s e 你可以写一个回复的一个报告，你觉得你这几点说的不够对。这种拉锯的这种呃讨论，我们把它叫做 peer review process， 业内考评的这个 process， 在国内出版它是没有，就是我我说的是艺术类哈，呃是没有这样的一个 process。
1: 好呀，然后包括我还想继续再问你一个问题。刚才你也提到了，包括在 CCVA 的介绍片中也提到了这个跨学科的这个这个概念，跨学科的方法来研究。那么我不知道这个我也很好奇，就是在过去的这么多年当中，你说到零七年开始建立这个 CCVA 中心，呃，到现在你有没有一些看起来特别精彩或者有推动和改变这个中国当代艺术领域的一些例子，可以可以讲一讲？
2: 嗯，比如说，我就拿我们现在目前的一个 postdoc， 一个博士后的课题，哈，他是刚刚拿到这个 Leverhulme 的奖金。嗯，他的名字叫 Federica Mira， 他是一个意大利的年轻学者。他的博士，呃，也是拿到全奖的。他的博士是跟，呃，是研究中国当代艺术，或者讲和中国的。urbanization 有关的中国当代艺术的创作，呃，那么他的博士后的课题呢，他就继续往跨学科的方向迈前了一步。他是讲到这种城市作为一个艺术形式，所谓城市作为一个艺术形式的时候，他不光提到了跟城市化进程、城市的 urban transformation 有关的当代艺术作品，同时他讲到了一些很有艺术形态的一种城市日常，比如说。广场舞，嗯，比如说，呃，一些餐馆文和友，长沙的文和友，广广广州的文和友，比如说这个，呃，老人早上起来会在地上写的那个地书，就是他的这种日常所谓的这个大众艺术，真正的大众艺术 ，mass 啊 art 和 everyday aesthetics， 就是日常审美有关的，跟中国城市有关的，那这个就是一个比较比较典型的一个跨跨学科吧，所以说他已经不再。不仅仅在限于当代艺术的当代艺术，而是呃跟城市有关的一个一个拓展型的一个眼界
3: 。呃
1: ，补充什么？
3: 对，就是呃，这个也是最近才跟姜老师聊到，呃，因为我们的呃 CCVA 是 base 在伯明翰艺术学院这栋老楼，但事实上我们是跨，本来就是跨专业，对吧？我们是呃 Faculty of Art Design and Architecture， 所以我们的 PhD 学生除了在这个 School of Art 有导师，他们可以选其他，比如说 Design 或者 Architecture， 或者是选 Media。有可以可以有很各很多的选择，就是他们可以一边在 School of Art s 做中国当代艺术的研究，同时他们的第二导师或者甚至是第一导师就本身是做跟 media、跟 design、跟 architecture 相关的，嗯，所以我觉得这个也是本身这个 CCV a 它所在的一个这个 research，
2: 它就已经是跨学科嗯對對對對，哎、呃呃，你这个提醒的很好，那我就呃拿最近的就昨天上的课。昨天呢，我给 Rachel 上了课。呃 ，Rachel 是第一次，我们是第一次跟呃他的二导一起上课，不然不然的话，我们是分头上课的。他的二导不是美院的，呃，我我是在美院工作，我是这个学生的第一导师，第二导师是媒体学院的，呃，他是 Professor of Sexuality 啊、呃，他是性学的这个呃教授。那么这个学生研究的是什么呢？他是研究被色情化的女性身体，呃，在就跟私摄影，他把它叫做 Private。photography 啊，就私摄影，就是拍的这个呃，其中讲到的艺术作品，比如说有任航的作品啊，就是摄影作品。这个呃教授进来，我是第一次跟他一起合作。他对于这个 sexual sexuality gender study 方面的这个东西，我完全是不懂的。那么我呢，仅仅限于当代艺术呃这个范畴里边的，或者跟摄影作为一个媒介如何来讨论作品的问题。那么这两者的结合，就是从不同的角度、不同的专业领域。来支撑这个 PhD 的 project。嗯
1: ，好呀，很有意思。我觉得最后我们录的时间差不多了，我不知道你们还有什么要补充的。对，对，那那我顺便补充一下吧，就是关于 CCVA、嗯、呃，那在这个之外，可能我们
3: 今天没有特别去聊的，嗯、呃，就是 CCVA 其实之前姜老师领队吧，就做了一些策展跟机构的合作，包括曼城双年展，包括嗯。呃姜老师在国内、呃国外做了很多的展览，那这个其实也是 CCVA 很重要的一个部分，就是我们怎么样，嗯、呃，利用这个平台能够通过研究型的展览，啊、呃，连接更多的观众。那除此之外，我们会有一个 Plus 的这种概念，就是我们希望可以，嗯、呃，通过一些自由的连接，能够把在英国的当代艺术的工作者，比如说，嗯、呃，我我们之前邀请了张涵路。来做一个呃访问的一个 lecture 啊、呃，包括我们今天跟呃呃刘园在这儿去通过这个艺术有读的平台跟大家分享呃 CCV a 的经历，或者是呃分享这个我们个人的一个研究和呃实践，呃都是这个自由连接的这个部分吧。也是希望之后能够在英国以及在全世界各地各做各各,各种各样的连接，这个也是我我我觉得是 CCV a 未来。能够开放的一个一个方向，你是有
2: 各刚才各种的连接。嗯，你刚才提到这个硕士啊、博士啊，另外一个呃，你也提到了一嘴，我觉得很有意思，就是我们最近收到一些访问学者的这个申请啊，我们非常欢迎啊，因为访问学者相对来说
0: 时间也有相对的自由度，但是呢，呃，从中就是。
2: 带着这个传统手工艺的背景或者传统艺术的背景，来研究这种把这种传统把它当代化的可能性，把它翻译给世界的这种可能性，我觉得我们都特别欢迎啊。